0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Erkam Radyomuzun saygıdeğer dinleyenleri Gönül dünyasına kulaklarını açan sevgili dinleyenler bu haftaki mihrabın çevresinde programında yine baş başa olacağız. Değerli program arkadaşım Mehmet Hadi Duran kardeşimle inşallah ileriki haftalarda beraberce sohbet etmeye çalışacağız. Parantez tekrarlayayım ki her ikimizin de sıhhati iyidir. Sadece tedbirler anlamında biraz programları tek taraflı yapma kararı aldık. Onun için böyle beraber olacağız. Geçen hafta hatırlayanlar varsa olursa Tin suresinden başlamıştık. İn zincirden, incirden, zeytinden, onlara yemin edilmesinin hikmetinden bahsetmiş. İnsanın en güzel şekilde yaratıldığını Ayet-i Kerime'den naklen izah etmeye çalışmıştık. Ve programımızın sonunu da bir soru ile bitirmiştik. İnsan en güzel şekilde yaratılmıştır. İnsan vücudunu tetkik eden, onu yaratan Allah'a mutlaka teslim olur demiştik. Ancak sorumuz şuydu. En iyi şekilde yaratılan bu insan en güzel kıvamda yaratılan bütün insanlar bu kıvama layık bir hayat yaşamışlar mı? Allah-u Teala'nın istediği Resulullah'ın sünnetine uygun bir hayat tarzı kendilerine harita, yol haritası olarak çizilmiş, bunu gerçekleştirmişler mi? Yoksa zaman zaman birer mücevher olan insanlık tırnak içindeki insanlık değerlerini maalesef değil can parçası belki de çok zararlı şeylerle değişme gibi bir hataya düşmüş mü? Cenab-ı Allah devamında لَقَدْ خَلَقْنُ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمَ ayetinin devamında ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ Biz onu aşağıların aşağısına çevirdik. Kelime böyle. Tercüme bunu gerektiriyor. Ancak Teala hiçbir insanı cebren, zulmen aşağıların aşağısına itmez. Sadece insan onda ısrar eder, kendisini aşağıların aşağısına ittirecek davranışlarda İsrar ederse Allahu Teala da onu halk eder. Sorumlu insandır, yaratan Allah'tır. Bu cümlelerin altını çizmemiz gerekiyor. Hayır ve şer, yaratıcı Allah'tır. Hayr'ın rızası vardır, şer'ın rızası yoktur. Şerri yaratıyor olması, ondan. Yani insandan mesuliyeti de kaldırmaz, Allah'ın razı olduğunu da göstermez. Ancak biz ehl Sünnet ve El-Cemaat itikadı gereğince, haşa, hayrı bir Allah, şerri bir Allah yaratıyor demeyiz, diyemeyiz. Bu bizim bir Allah inancımıza aykırı olur. Allah şerri yaratmaz, Allah hiç şer şeyleri yaratır mı demeye çalışanlar, bu ya Allahu Teala'yı kendi kafalarınca kayırmaya çalışıyorlar ama o zaman ikinci bir Allah mecburiyeti doğar ki itikadımız kökten alt üst olur. Netice insanoğlu o güzel yaratılışa o tertemiz vicdana rağmen aşağıların aşağısına kendisini ittirdi. Hangisi? Bazı insanlar, hepsi değil. Efendim Aşağıların aşağısına itilmek gerçekten çok kötü bir şey. Değerini, kıymetini bilmemek gerçekten çok kötü bir şey. Bir ara Hz Adem dönemine gidelim. Allahu Teala insanı, vücudunu çamurdan yarattı, topraktan yarattı. Ruhundan ruh üfledi, insan oldu. Daha önce yarattığı bir kısım maddi varlıklar var. Evren, kainat, ay, güneş vesaire. Bir de manevi varlıklar var. Melekler, cinler vesaire. Allahu Teala ruhundan ruh ühlediği... insan oğlunu hem sevdiği hem de ona çok değer verdiği için hemen bir kitapla rezil olmaktan kurtarmak istedi. İki dünyada sefil olmaktan kurtarmak istedi. Ona bir yol haritası çizdi. Ben seni yarattım, ruhumdan ruh üfledim. Seni seviyorum. Eğer iki dünyada mutlu olmak istiyorsan bu kitaba göre hareket et. Yol haritan bu olsun. Müsaade ettiklerimi ve emrettiklerimi yap yap müsaade etmediklerimi ve yasadık, yasakladıklarımı terk et dedi. Kitabın özeti bu, bugünkü Kur'an'ın özeti de bu. Ama insanoğlu bu tavsiyeye bazısıyla uydu, bazısıyla uymadı. Bazı insanlar da hayatlarının bir bölümünde uyup bir bölümünde uymadılar. Bazıları baştan uymadı, sonra tekrar kitaba döndü, haritaya döndü. Fabrika ayarlarına döndü, Allah ve Resulü'nün reçetesine döndü, elhamdülillah dedi. Maalesef bazıları da dindar bir ailede dünyaya gelip, hayatının belli bir bölümünü dindarhane yaşadı. Daha sonra nefse şeytana uydu, yanlış yola girdi, sonunda eyvah dedi. Öyleyse, yaratılışta temizlik var. Tavsiye edilen emirler bizim menfaatimize ve mutluluğumuza hizmet etmek için emredilmiş şeyler. Yasaklananlar da bize zarar veren şeyler olduğuna göre insanoğlunun kayıtsız, şartsız Allah'a ve Resulüne teslim olması gerekir. Ne garip tecelli ki zamanımız insanı, çağımız, asrımız bilhassa 70 yıllık bir dönemi yaklaşık ben bir çizgiyle ayırmak istiyorum. 20 buradan 50'de 1900'lerden bir eleştiri hastalığına tutuldu. Bir tartışma hastalığına tutuldu. Efendim her şey tartışılsın her şey araştırılsın her şey sorgulansın. Hayır bu manevi değerler için Geçerli bir yol değildi. Ahiret tartışınmaz. Allah faizi haram kılmışsa bu sorgulanmaz. Allah namazı farz kılmışsa niçin denilmez? Emirler yerine getirilir. İşte bugünümüz insanı buna isyan ediyor. İsyan etmeyi de bir marifet zannediyor Ben öyle kuralları aklıma vurmadan kabul etmem aklıma yatmadıkça kabul etmem demeyi bir şahsiyet belirtisi zannediyor. Oysa ki rahmetli Üstad Necip Fazıl hürriyet hakikata esaretten ibarettir diyor. Gerçek hürriyet hakikata esir olmakla gerçekleşir. Öyle her şeye isyan etmek insana çok şey kazandırmaz İşte bunun için Cenab-ı Allah buyuruyor ki: İllerlediine âmanu ve amilu salihatı. Ancak inanırsanız kurtulacaksınız. İman teslimiyet demektir. Âmanna ve siddâkna, semâna ve âtâna. İnadık, tasdik ettik, işittik. İtaat ettik. Kurtarıcı cümlelerdir. Can simitleridir. Boşluğa düşen insanoğlunu âlâ-yı illiyyine çıkaracak kurallardır bunlar. Tamamen tersine giden insanlık bugün de kafayı duvarlara vuruyor. Depresyonla, buhranla, intiharlarla, çeşitli olaylarla kendisini iki dünyada rezil edecek işleri hem de para harcayarak yapıyor maalesef dedik ki buraya tekrar geleceğim ee, Cenab-ı Allah kitap verdi peygamber gönderdi onu da yaşayarak göstersin de insanlar yanlış yola gitmesin diye bu kitap ve peygamber hiç gönderilmeseydi insanlar yanlış yollara düşüp ne yapalım bilemedik yanlış yollara düştük diyebilirlerdi kitap ve peygamber geldikten sonra şu yola giderseniz rezil olursunuz şu yola giderseniz mutlu olursunuz denildikten sonra hala rezilliğe giden yolları tercih edenlerin aslında bir mazeretleri yok yaptıklarının bir izahı da yok bilmedik diyemezler ki size söylenmişti deniyor yolun sonu baştan haber verilmişse o yola ısrarla gidip sondaki felaketi gören insana acınmaz. Başka bir kural var. Zarara bile bile girene merhamet edilmez. Biz başkalarına değil, nefsimize hitap ederek diyelim ki Allah ve Resulü senin için mutluluk yolunu çizmiş. Ona teslim ol. Olmaz isen bir mazeretin olmaz. Seni haklı çıkaracak bir mazerete sahip olamazsın. Bütün bu ikazlara rağmen hakikaten günümüz insanı bir ay çalışıp maaşını aldıktan sonra bir meyhanede bunun yarısını veya bir bölümünü bir kumarhanede bir saat içerisinde tamamını Kaybetmeyi nasıl göze alıyor? At yarışıyla, toto lotoyla, bir kısım şans oyunlarıyla, pa parasını çarçur edip, çoluğunu çocuğunu nasıl muhtaç duruma bırakıyor? Hele hele uyuşturucu gibi, tütün mahsulleri gibi, kendi parasıyla kendisini nasıl zehirliyor? Bunun izahı mümkün değil. Ama ortada böyle bir realite var, böyle bir gerçek var. İşte o esefin safiliğine yuvarlanışının göstergesi, tablosu, manzarası. Esefin safiliğinden nasıl kurtulacakmışız ayet kerimeye dönelim. İllellediğine amenu ve amelu salihat. Teslim olarak iman ederek ve inandıklarını yaşayarak ameli salih'i nasıl anlıyoruz? Nasıl anlamalıyım sorusunu defalarca arz ettiğimi, izah ettiğimi hatırlıyorum. Ama konu çok önemli olduğu için bir kere daha tekrarlayacağım. Amel-i Salih, Türkiye'mize güzel işler diye tercüme edebileceğimiz, iyi davranışlar diye tercüme edebileceğimiz bir cümle. Ama bu nelerden ibaret? Bir kısmı çıkıp diyor ki... Ya amel salih namazla, oruçla olmaz. Ya kimsenin hakkını yeme, herkese yardımcı ol, komşularınla iyi geçin, insanlara yol göster, fedakarlık yap, işte amel salih budur. Efendim? Bu sayılan güzel şeylerin güzelliğini inkar etmek mümkün değil. Ama... Ameli salih bunlardan da ibaret değildir. Namazsız, oruçsuz, zenginse hacsız, zekatsız, kurbansız ameli salih olmaz. Ama kabul edelim ki ameli salih sadece namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan, kurbandan ibaret de değildir. Aynı zamanda insanlara karşı dürüst davranmak Kimseye hile huda yapmamak, kimsenin ırzına namusuna yan gözle bakmamak, hatta daha ileri gidip bütün insanlara hizmet etmeyi bir ibadet kabul etmek, hizmet etmekten zevk alır hale gelmek, insanlara faydalı olduğu gün elhamdülillah diyebilmek ameli salih cümlesinin ta içindedir. İkisi beraberdir. Ameli salih deyince hem Rabbimize karşı olan görevlerimiz hem insanlara karşı olan görevlerimizin bütünü olarak anlamalıyız. Böyle anlarsak daha faydalı olur dedik. Peki böyle yaparsa, ameli salih işlerse hem Rabbine karşı olan görevlerini ihmal etmeden yerine getirir hem de insanlara dürüst davranır, kimsenin hakkını yemez, kalbini kırmazsa ne olur? Flehum ejrun, gayrun emnunun. O insan için bitmez, tükenmez nimetler verilir. Mükafatı Allah katında bekliyordur. Efendim, mükafatın dünyada verilişi var mı yok mu? Bir kısmi var, kısmi yok. Bütün iyiliklerimizin karşılığını dünyada alacağız diye bir kural yok. İki, Ahmet'e var, Mehmet'e olmayabilir. Mehmet'in ki ahirete bırakılabilir. Takdir Allah'ındır. Burada yaptığı güzel davranışlardan dolayı illa dünyada ödüllendirilmesi gerekmez. Burada yaptığı günahlardan dolayı da illa dünyada cezalandırılması gerekmez. Bazı insanları görürsünüz ki Hatalıdır, günahlıdır, hilelidir, yanlış yoldadır ama mülküne mülk katar, güler, oynar, birçok gayrimenkul mallara sahip olur. İşin hikmetini anlamayanlar da sanki Allahu Teala'nın ondan razı ve memnun olduğunu zanneder. Hayır, onun dosyası ahirete kaldırılmıştır. Bazı insanlar da ibadetinde taatındadır ama hastalıktan, sıkıntıdan, borçtan başını bir türlü kaldıramaz. Onun mükafatı da ahirete kaldırılmıştır. Buna hikmet gözüyle bakacağız ama burada genel bir kural var. İman edip ameli salih işleyenler, yani Rabbine ve insanlara karşı vazifesini hakkıyla yerine getirenlere Bitmez, tükenmez bir mükafat vardır, ödül vardır. Dünyada mı, ahirette mi, ömrün başında mı, sonunda mı? Bunu takdir edecek olan Allah'tır. Ama kaybolmayacak, mutlaka verilecek mükafat vardır. Gayru memnun, memnuniyetinin ötesinde demek. Evet tükenmez, bitmez diye tercüme mümkün ama böyle ee, tam bir kelimeyle bu manaya gelecek bir kelimeyi kullanmamış cenab Allah. فَلَهُمْ اَجْرُنْ غَيْرُ مَمْنُونَ Memnuniyetinin üstünde. Yeter ya Rabbi. Doydum ya Rabbi. Ben bu kadarını da beklemiyordum ya Rabbi. Diyecek kadar verilecek. Bu müthiş bir mükafat şekli ve tabirse önü açık ...sınırı belli değil... ...takdirini Allahu Teala'nın yapacağı... ...bir mükafat şekli ki... ...bir ödülü verecek kişi... ...sen vazifeni yap... ...ödülünü bana bırak diyorsa... ...mutlaka... ...çalışanı fevkalade... ...memnu fevkaladesiyle memnun edecek... ...bir mükafat verecek demektir. Hem bana bırak diyor... ...hem de... ...az bir şey verirse alan kişi sükut hayale uğrar. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki, yeter ya Rabbi deyinceye kadar, bu kadarını da beklemiyorum, beklemiyordum deyinceye kadar memnuniyetinin çok üstünde mükafat vereceğiz. Biz hemen iki üç sure önceki ve duha'da benzeri bir ayet görüyoruz. Cenab-ı Allah Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a hitaben "Ve lesaufe yu'tika rabbuka feterda. Ve lesaufe yu'tika rabbuka feterda. Rabbin elbette ileride. Lesaufe ileride. Ahiret gününde veya dünyada hayatın sonlarına doğru sana ümmetinden dilediğine şefaat etme hakkı verecek sen de hoşnut olacaksın. Kısa tercemesi razı oluncaya kadar verecek. Rabbin sana razı oldum ya Rabbi yeter ya Rabbi deyinceye kadar verecek. Aynen buradaki peygambere olan müjde Tin suresinde ümmete de vaat ediliyor. Felehum ecrun gayrumemnun. İman edip görevlerini yerine getirenlere, haramlardan kaçınıp kul hakkı yemeyenlere memnuniyetlerinin üstünde razı oluncaya kadar mükafat verilecek. O duhadaki ayetin tefsirinde bize haber verilen bir hadisi şerif var. O kadar büyük bir müjde ki Cenab-ı Allah o müjdeyi yaşamayı hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Allah ben sana razı oldum deyinceye kadar vereceğim diye vaat ediyor. Efendimiz Peygamberimiz Vesselam da ümmetimden bir kişi cehennemde kaldığı sürece ben razı olmam. Bu hadisi şöyle yanlış anlamayalım. Ümmetimden hiç kimse cehenneme gitmeyecek değil. Elbette günahı çok olanlar. ...Allah-u Teala tarafından meccanen veya daha herhangi bir iyi davranışlarından dolayı affedilmemişse... ...günahı ağır olmasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir veya birden çok davranışından dolayı şefaatine nail olamamışsa... ...o zaman cehenneme gidecek... Ama Efendimiz diyor ki ben cennette olmama rağmen ümmetimden bir kişi dahi cehennemde kaldığı sürece ben razı olmayacağım. Huzursuzluğumu hissettireceğim. Razı olmadığımı Rabbime hissettireceğim. Tırnak içinde bunlar bendenizin yorumu. Ve Ya Rabbi sen bana razı oluncaya kadar vereceğini vaat etmiştin. Hala ümmetlerimden bir kısmı cehennemde onlar da çıksın ki ben razı olayım diyeceğim diyor. Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim de yolumuzu cehenneme hiç düşürmesin. Eğer düşmüş isek de kısa zamanda çıkıp cennete ulaşmamızı nasip eylesin. Peki dönüyoruz Tin suresine. İncil'e zeytine yemin ettikten sonra, mübarek beldeye yemin ettikten sonra... İnsanı en güzel şekilde yarattık. Ona en güzel yol haritasını çizdik ama o yine aşağıların aşağısına bir kısmı düştü. Kimler düşmedi ya Rabbi? İman edenler ve ameli salih yapanlar ibadetlerini yerine getirip insanlara karşı dürüst davrananlar kurtuldular. Onlara da memnuniyetlerinin üstünde mükafat vereceğiz. Bütün bunları duydunuz mu insanlar? Bu ayetleri mi? ya Rabbi yükedli bu ke din O halde bundan sonra sana din gününü ya da dinin kendisini yalanlatan nedir din bildiğimiz din manasına geldiği gibi ahiret manasına da geliyor dini yalanlama ne? Ya bu çağda öyle şey olur mu? Kur'an 1400 sene evvel gelmiş, Peygamber Suudi Arabistan'da gelmiş gibi sapır saçma, izahı mümkün olmayan, sözlerle dinin tamamını yalanlayanlar olduğu gibi, laiklik ve çağdaşlık ve demokrasi adına İslam'ın ana umdelerini hayatın dışına atmayı bir vazife bilenler olduğu gibi bu Bazısı da her şeye inanıyorum ama bu çürümüş kemikler dirilmez. Bu insanoğlu yeniden hayata dönmez diye ahireti dirilişi hesap gününü inkar ediyor. İkisi de dinden çıkma açısından birbirine eşittir. Kuya insanoğlu ahireti inkar etmekle ahiretten kurtulacağını sorumluluktan cezadan yaptıklarının cezasından kurtulacağını zanneder. Şeytan ve nefsin insanlara attığı ilk kanca, ahirete ahireti reddetme kancasıdır. Hatırlarsanız, Bedirzaman Said Nursi Hazretlerinin bir tespiti var. Hiçbir günah insanı dinden çıkarmaz, ancak her günahta küfre giden bir yol vardır. Tekrarlıyorum hiçbir günah insanı dinden çıkarmaz ancak her günahta küfre giden bir yol vardır. Nasıl olur küfre giden yol? Evet insan içki içti diye kafir olmaz. Zina etti diye kafir olmaz. Yalan söyledi, iftira etti, gıybet etti diye kafir olmaz. Anladık da bunlar hep birikirse... Namazı kılmadı diye de kâfir olmaz, orucu tutmadı diye de kâfir olmaz. Peki bunlar hep terk edilir, giderse ibadetleri terk, günahları işle. Ne niye? Çünkü dinden çıkılmıyor. İmanla amel birbirinden farklı şeyler. Ehli sünnet ve cemaat itikadınca el hak doğru. Ancak burada küfre giden bir yol var. Nedir o yol? Günler geçer, seneler geçer. İnsan yaşlanır. Geriye doğru şöyle bir dönüp bakar ki... ...ibadetlerden bir sermaye yok. Günahlar yığılmış. Vallahi ahiret varsa... ...ben bu işin içinden çıkamam. Bu hesabı veremem. Peki ya yoksa işte o zaman kurtuldum. Öyleyse gidip gelen mi var canım... İnsanları doğru yola sevk etmek için, ahlaklı davranmaya sevk etmek için, dünyada onları idare etmeyi kolaylaştırmak için böyle bir ahiret inancı söylenmiş. Yoksa öyle bir diriliş filan yoktur dediği. Hatta böylece kesin reddetmeyip de yoksa kurtulduk. Varsa işimiz yaman, halimiz felaket. Ama yoksa kurtulduk diye ahiretten sadece şüphelenmesi bile onun dinden çıkmasını temin eder. Dinden çıkmasına kafi gelir. Onu dinin dışına iter. Dini de yalanlamış olur. فَمَا يُكَدِّبُكَ din. Bu Bütün bu gerçeklerden sonra insana din gününü ve dini yalanlatan nedir? Hangi hakla? Hangi akılla? Hangi mantıkla siz dini ve dini hükümlere hayatın dışına itmeye çalışıyorsunuz? Ela yalemu men halak, yaratan mı bileceksiz mi bileceksiniz? Hiç yaratan bilmez olur mu? Allahu yalemu ve intum la Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın koyduğu hükümlerin hikmetlerini anlasanız da anlamasanız da hem kabule hem de uygulamaya yasaklarının kötü şeyler olduğunu kabule ve onlardan kaçınmaya da mecbursunuz. Siz kulsunuz. Allah kadiri mutlaktır, yaratıcıdır. Biraz evvel günümüz insanı eleştirme, karşı çıkma hastalığına müptela oldu dedim. Sorgulama hakkına müptela, hakkına sahip olduğunu zannediyor. O hastalığa müptela oldu dedim. İşitiyor, tacib ediyorum. Allahu Teala bana, beni yaratırken bana danıştı mı? Bana danışmadan yarattıysa benim hayatıma ne karışıyor? Domuzu da Allah yaratmış, koyunu da Allah yaratmış. Niye birini helal et, ilan etmiş de birini haram ilan etmiş? Ya senin bunları söylemeye hakkın, hududun, sınırın var mı? Sen evvela bir kul olduğunu kabul et. Bilmediğin konularda ahkam sürmeye cesaret edemiyorsun. Gel şurada bir hasta var. Gelsen bir ameliyat et de bu adam kurtulsun bak çok sancı çekin. E ben bilmem ki. Evde elektrikli alet bozuldu. Ya şunu bir tamir et de sana teşekkür ederim. E ben anlamam elimi sokarsam belki elektrik çarpar. Niye korkuyor? Bilmediğin konulara müdahale etmemen gerektiğini dünyevi işlerde kabul ediyorsun. İş din ve ahirete gelince Allah'a hesap sormaya Allah'ın sigaya çekmeye ayeti hadisi sorgulamaya kalkıyorsun bu ne kadar anormal bir davranış hakikaten esfelisafilin diye ifade edilebilecek aşağılıklar aşağısı ulaike kel en'am en belhum adal bir başka Kur'an ayetinde de hayvanlardan daha aşağıya inişin şeklini yaşıyor 21. asırdaki insan. Dünya onun için huzursuz, dünya onun için şaşkın, benim tabirimle dünya onun için çılgın bir hayat yaşıyor. Bakın son ayet-i kerime ne diyor bize? Cenab-ı Allah sorgulama ve isyan huyuna ka kapılan bunu moda haline getiren, bunu bir marifet zanneden insanlara bıçak gibi bir ayet gönderiyor. Eley sallahu bi ahkamil hakimin. Eley sallahu bi ahkamil hakimin. Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Hakimlerin hakimi değil midir? En güzel hükümler Allah'a ait değil midir? Âmenna ve saddakna adede kurtul. Allah'ın emirlerini ve hükümlerini tartışmak insanın ne haddine? Sanki tartışınca da iyi bulacağını zannediyor. 25 kişilik komisyon kurun, bir konuyu ortaya atın, sabaha kadar tartışırlar da bir mutabakata varamazlar. Bana inanmayanlar, ...televizyondaki açık oturumlara baksınlar. Başladığında kim ne diyorsa aynı şeyi söylüyor... ...bittiğinde kim ne diyorsa aynı şeyi söylüyor. Hani tartışma insanların gerçeği bulmasına yarayacaktı? İnsanlar tartışarak gerçeği bulacaklardı. Fikirlerin çarpışmasından hakikat doğar diyorduk. Günümüz insanı gerçeği bulmak için tartışmıyor... Kendi ideolojisinin haklı olduğunu göstermek, karşıdakini rezil etmek için tartışıyor. Bu tartışmanın ruhuna aykırıdır. Gerçeği bulma tartışması diye buna denmez. İmam-ı Şafii Hazretleri Rahimahullah buyurmuş ki, ben hiçbir toplantıya oturmadım ki, gerçeği karşımdaki söylese de ben onu kabul etsem diye düşünmüş olmayayım. İşte felsefe bu olmalı, bakış bu olmalı. Ela İsa Allahu bi akmil hakimi, nayeti kerimesine. Amin na vasadak Hakimler hakimli Allah'tır. Onun hükmünün üstüne hüküm olmaz. Cevabını vererek iki dünyamızı kurtarmak mevuliyetindeyiz. فَيْذَا قُرِيَ ve فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَاَلَّكُمْ تُرْحَامُونَ ayeti kerimesini her cuma duyuyorsunuz bede Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin. O zaman rahmete ulaşırsınız. Bu ayeti sadece bir yerde bir aşırı şerif okunuyorsa, hatim okunuyorsa, cüz okunuyorsa susun da dinleyin anlamında değerlendirmeyelim. O var. O doğru. Ya bir başka mana var. Bir konuda Allah şöyle söylüyor derse sus ve kabul et. İtiraz etme, karşıt fikir beyan etme, onu anlamak ve anlatmak için gayret sarf edeceksen et. Yoksa Kur'an beyan ettiği zaman ben de şöyle düşünüyorum demeye kalkarsan Kur'an'ı dinlememiş olursun. Değerli dinleyenlerimiz, hepimize hayırlı cumalar diliyoruz, saygılar sunuyorum. Arapça tabiriyle hatta lika, Türkçe ifadesiyle yeniden buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız, yarınız olsun. Hayırlı günler diliyorum.